0: Por aquellos días se le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le sanó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba sobre él. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Eh, Zacarías se quedó mudo pero no se quedó sordo. <risa> Entonces, ¿por qué será que los que se acercaron a él le hacían como por señas se daban a entender? Pues si estaba mudo, pero no estaba sordo, le podrían haber dicho nada más de qué se trataba y, san y, 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 y santo remedio, ¿no? Pero a veces eh, como que siento que nos falta quizá la verdadera empatía. Es decir, muchas veces en la caridad al acercarnos al prójimo, al, al quererles transmitir el mensaje de Dios, muchas veces lo que nos falla es precisamente esto. En lugar de, de preguntar, de ver qué sí se puede, qué, qué tan a, tanta apertura hay, sacamos nuestras propias conclusiones. Si le hubieran dicho a Zacarías, oye, ¿me escuchas? Es muy probable que Zacarías hubiera dicho que sí con la cabeza. Ah, bueno, entonces, y le explican y ahora más responde con una tablilla. Pero no, a veces tenemos nuestros prejuicios sobre lo que los demás eh, necesitan o piensan o tienen o viven, ¿no? como si supiéramos todo con solo contemplarlos, y no es así. Cada corazón es un misterio, cada vida es una, eh, pues una caja de sorpresas. Así que lo primero sería preguntar, indagar, para después poder saber cómo amar cada realidad y cada persona. Pero bueno, eso es lo que me llama la atención de, del, del que le hicieran señales. Ahora, por otro lado, eh, una vez que ya se resuelve lo de la comunicación, Juan, digo, Zacarías, responde que su hijo se va a llamar Juan. Y esto me parece muy bonito. Es decir, no se preocupó porque su legado quedara en un hombre o no sé qué, o imponer tal, sino se preocupó de darle un mejor siervo a Dios es decir, alguien que pudiera hacer que, el, el, que la llegada del Mesías fuera posible esa era como la intención de los papás y es bien curioso, quizá nosotros muchas veces frenamos grandes iniciativas en el corazón de los otros porque nos adueñamos de sus vidas, porque sentimos que somos nosotros los que nos toca eh, de decirles por dónde sí, por dónde no, tomar decisiones, caminar, que apoyen un proyecto o que apoyen otro, y se nos olvida que no, que nosotros somos nada más... Eh, acompañantes mayores de quienes nos van precediendo en la historia, e incluso los papás, acompañantes eh, especialísimos, acompañantes exclusivísimos, acompañantes particularísimos, ¿no? Que ayudan a sus hijos a crecer y a introducirse a un mundo mejor. Entonces, eh, en esta. en esta. Eh, en este reconocimiento de Zacarías de cómo quería que se llamara su hijo, en este reconocimiento de la voluntad de Dios, podemos contemplar también nosotros una invitación a decir, oye, no son mis planes, sino los planes de Dios en el corazón de mi hija, de mi hijo. Oye, que se me quiere ir al seminario, pues bueno, le pregunto, le consulto realmente con quién lo has hablado, cómo te sientes, te sientes libre, ¿Eh? sí, sí, pues lo apoyo. No, no, pero es que yo quiero que sea contador como su abuelo. O quiero que sea no sé qué, como no sé quién. No, pues no. ¿Verdad? Su abuelo tuvo su vida, pues tendrá la suya. Entonces, dejar vivir a los demás. Pero sobre todo, dejar que sea la voluntad de Dios la que vaya eh, tomando la decisión y actuar. Y por último, en este pasaje del Evangelio también vemos que se apoderó de los vecinos un gran temor y se preguntaban ¿qué será de este niño? porque la mano de Dios está sobre él, porque se ve que pasan cosas maravillosas alrededor y aquí eh, una de las cosas que me platicaba alguna vez uno de los supervivientes del accidente este de los Andes era lo complicado que era, lo cansado que era que todo el mundo te estuviera diciendo, oye, si sobreviviste será por algo, seguramente Dios tiene una gran misión para ti y tal, porque más que sentir un consuelo, sienten un peso inmenso, o sea, de por sí ya sobreviví, no sé por qué sobreviví, y luego, ah, porque Dios tiene una gran misión para ti, y toda tu vida te la vas preguntándote, ¿la habré cumplido o no lo habré cumplido?, ¿Habré cumplido con esa gran misión? Oye, pues no sé, nomás hice tantas cosas. Sería que tenía que hacer más, ¿no? Y quizá a veces vamos sintiendo eso. Está bien tener un sentido de gratitud hacia los dones que hemos recibido y hacia las ventajas que hemos recibido. Pero luego algunos eso los mete en una especie de estrés, de sentir que, híjole, habrá hecho que mi vida valiera la pena. Eh, Qué grandes cosas hizo el Señor a través de mí o no las hizo tal. Si vieran ustedes la cantidad de adolescentes que llegan conmigo y me dicen, no, padre, es que yo creo que desde pequeño me decían que seguramente yo tenía una gran misión y seguramente sí probablemente sí pero la gran 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 misión que tenemos todos es vivir al final de cuentas y vivir de la mejor forma posible y vivir desde el amor para recibir el amor y para compartir el amor es decir vivir cristianamente portarnos según eh, las conclusiones del amor incluso en los detalles ¿no? entonces to saber tomar opciones correctas para mí y para los demás porque están en mi prójimo de eso se trata Así que, mucho mensaje en este pasaje. Hablamos de, 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 de liberarnos del sentir que Dios nos utiliza, ¿verdad? Y quiere que nos salva para que luego cumplamos una misión. Sino más bien decir, oye, oh, no, 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 el gran plan, el gran proyecto, lo que me tenía que maravillar es la santidad de vida en la vida cotidiana. Es, es decir, en hacer a Dios presente en medio del día a día. Esa es la grandeza que el Señor quiere. Y segundo, ¿verdad? Lo que decíamos, aprender a escuchar más la voluntad de Dios que la voluntad propia, eh, incluso cuando se trate de acompañar a alguien más a que descubra la voluntad de Dios y la siga. No imponer nuestros nombres a las personas, sino el nombre que Dios les quiere dar. Aprender a llamarlos como Dios los llama. Y por último, eh, y por último volver otra vez, ¿no?, a generar esta empatía a no querer suponer como estos, ¿verdad? que se cerraron al ver si, si Zacarías podía escuchar o no, intuyeron que si no podía hablar tampoco podía escuchar y le hablaron a señas cuando a lo mejor podrían haberse expresado más claramente que no nos pase lo mismo a nosotros, que no nos volvamos enjuiciadores de los demás nada más de contemplarlos, sino que nos demos el tiempo de escucharlos, conocerlos, comprenderlos, preguntarles y desde ahí saber cómo amarles mejor. Bueno, que tengan ustedes un excelente sábado, ya estamos en las, eh, en las inmediaciones inmediatas ya de la Navidad. Así que, pórtense muy bien y bye bye.